0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Agradezco enormemente al presidente estatal del PAN, del Partido de Acción Nacional aquí en Baja California, Enrique Méndez Juárez. Nos tome la llamada. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muchas gracias, David. Eh, muy buenos días a ti gracias por la invitación a la orden.
1: Pues lo primero, pues eh, que nos compartas eh, una reflexión como dirigente panista en nuestro estado de lo que sucedió ayer en el Congreso. Fueron muchísimos temas, le decía al público, pero dos que resaltan. Si quieres, vamos por partes. El primero es pues que aprobaron este endeudamiento por hasta tres mil millones de pesos y en el que además aprobaron tasa variable a 20 años para que paguemos dos mil millones de pesos de intereses, o sea, cinco mil. O sea, es un asunto en el que se critica mucho, y, y también te agradeceré, nos comentes sobre ello, eh, de que lo justificaron con temas muy ambiguos, nada específico, no hay proyectos, no hay anteproyectos, como debería ser, según entiendo, para aprobar eh, algo de esta naturaleza.
0: Sí, por supuesto, David, están obligados a que, de acuerdo a la Constitución, el artículo 117 establece claramente que para acudir a este tipo de empréstitos Obligaciones tendrá que ser para eh, obra pública, inversión. Pero aquí en este caso, como bien tú lo señalas, pues ¿cuáles obras? No hay un proyecto como este gobierno se ha caracterizado, no tiene rumbo. Son ocurrencias de lo que se les va presentando en el momento. Nosotros hemos dicho desde el principio, David, el gobierno federal retiró recursos por alrededor de mil millones cada año que ha pasado. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo lo pretenden ahora resolver? Bueno, pues adquiriendo una deuda que vamos a pagar todos, de tres mil millones más estos dos mil millones de los que tú hablas de intereses. Estamos hablando de cinco mil millones. ¿Y por qué razón no le mueven una coma, no le ponen...? ¿Por qué los diputados federales de Morena, que por cierto presumen que tienen carro completo, por qué no eh, hacen las gestiones necesarias ante el gobierno federal para que en lugar de est que estén acudiendo a este tipo de, de prácticas de deuda, porque no generan esa gestión y traen más recursos a Baja California. Es muy lamentable esta situación. Este gobierno en prácticamente en 45 días va a haber eh, va, se va, vamos a elegir a quien va a, hacer, a estar al frente del gobierno del estado y en seis meses se van. Bonilla está haciendo exactamente lo que le criticó a Kiko. México pretendió, pretendía eh, reestructurar la deuda y, y él lo criticó mucho y amenazó a los bancos y, y mira eh, que pronto está él haciendo lo mismo, eh, porque él también refinanció la deuda llegando en diciembre del 2019 y hoy está pidiendo un crédito a unos días de que ya se va.
1: Oye, efectivamente creo que eso que acabas de decir es muy importante, porque son nuevos endeudamientos. O sea, si hubo, si estamos endeudados, hubo nuevos endeudamientos con esta administración y estos serían adicionales. Y ayer hacíamos una relatoría de eso. ¿Cuál es la, la, ¿Cuál es la lectura de esto? O sea, ¿ustedes desde la oposición por qué creen que está pidiendo? Porque digo, también hay que decirlo. O sea, todo esto lo manejaron primero muy por debajito del agua, luego ya medio nos enteramos, luego como que ya medio lo iban a, a tratar, finalmente llegó a comisiones, lo aprobaron en comisiones y ayer en el pleno. O sea, trataron de hacerlo lo más escondidito posible. Pero la lectura desde la oposición es ¿por qué? ¿Para qué quieren ese? ¿Para qué quieren esos créditos? ¿Para qué quieren tanto dinero a seis meses de irse?
0: Mira, eh, David, esto está muy raro, sí está muy sospechoso. En el decreto, en, en el dictamen. Eh, establece con claridad el gobierno del estado que después de revisar fíjate a unos meses de que ya se van dicen después de revisar la situación financiera del estado reconocen que no hay capacidad económica para atender las necesidades que tiene el gobierno del estado frente a los baja californianos y que entonces por eso es que están acudiendo a esta práctica de pedir esta esta deuda de 3 mil millones de pesos y, y e inmediatamente empiezas a ver eh, que, que empiezan a hablar ya de obras ¿por qué? porque están en una campaña en donde lo que necesitan son eh, eh, ¿cómo te pudiera decir David? pues como espejitos, vender espejitos no decirle a la gente mira aquí te vamos a construir una carretera acá te vamos a construir un campo de béisbol, acá te vamos a construir esto, o sea creo que el uso de este de esta deuda sin duda es cien ciento electorero. Es decir, como no han hecho una sola obra, la única obra de la que puede presumir Morena en Baja California, es el pedacito de tubo azul que lo pintaron cafecito en la ah, rocosa claro. No hay otro. No hay otra obra, David. Entonces, creo que el uso es cien ciento electorero a esta, a este nuevo endeudamiento. Bueno, más, nada más que pues, ¿Quién va a pagar este deuda? Pues todos nosotros. Claro,
1: ¿no? es, es lo que hay que entender, es nuestro dinero. Ahora, ¿qué piensas del tema de, de que mandaron las fiscalías contra delitos electorales y anticorrupción a, a, la, a subordinarlas a la Fiscalía General del Estado?
0: No, bueno, pues este un gran retroceso. Anunciaron con bombo y platillo eh, el combate a la corrupción y, y el, el, la creación de la... Fiscalía Anticorrupción con esta abogada que nombraron en el Congreso del Estado y que les renunció a los días porque pues sí, anunciaron como bombo y platillo la creación, pero no le dieron ni para comprar plumas ¿no? Y luego desafortunadamente eh, la creación también nombrada por el Congreso de la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales que encabeza el maestro Carlos Barbosa y, y hoy están dándole eh, un, un machetazo a, a estas dos y como bien dices tú subordinándolas a una superfiscalía, ¿no? Que es la Fiscalía General del Estado, a mí me parece un retroceso eh, de verdad que no entiendo este gobierno que anuncia una cosa le da para adelante, luego no le pone dinero y ahora le da para atrás eh, creo que lo que están buscando es tener el control absoluto eh, en pocas dependencias para el uso muy personal de las cosas, y esto de los de la fiscalía para la atención de los delitos electorales es muy
1: preocupante David Sí, da la impresión de que están acomodando todo para que no les puedan seguir las huellas. Por lo menos es una impresión personal, mía. Por supuesto, es, es, por es, supuesto. Eh, Ahora, se nos está acabando el tiempo, nos queda un minutito, Enrique, y, sí, y, y ya te volveré a llamar para seguir platicando de otros temas, pero te tengo que preguntar de lo siguiente, y, y, y vamos a correr un video mientras se seguimos sí. platicando, Enrique, de este tema que te voy a preguntar a continuación. Ayer sí. grabaron al equipo de un candidato a diputado por Morena en el distrito 8, Sergio Moctezuma, mis respetos para Sergio Moctezuma, yo creo que es una persona muy trabajadora, pero grabaron a su equipo, pero grabaron a su equipo retirando los volantes que dejaron del candidato del PAN, alcanzo a ver que son los del FUFO y vemos sí. claramente cómo el equipo de Morena agarra a esos volantes que dejaron en las casas, que seguramente los dejan porque pues no encontraron a nadie, ¿no? Eso es muy común Ajá. cuando estás en campaña. Claro. Y los agarran, los hacen bola y se los graban y se los echan en la bolsa. O sea, como para irlos a tirar. Y, y aquí el asunto es que no sucede una vez, no sucede dos veces. O sea, los grabaron varias veces, aunque en una de las ocasiones alcanzan a grabarlo, pero súper evidente. Bueno, las otras también se notan, nada más que tienes que poner sí. más atención. Sí, sí,
0: claro. claro. Hay ¿Qué
1: que hay que decir respecto a eso?
0: Mira, David, esto te habla de a qué nos estamos enfrentando con, esta, con este sistema de Morena, nos estamos enfrentando a lo peor de lo peor. O sea, políticos que se roban la propaganda, que no quieren, porque han de estar preocupados, en este caso, que la gente vea el volante de FUFO, es, es, es muy lamentable. Yo recuerdo aquellos años en los que tú ponías propaganda en la calle y había brigadas de otros partidos que la destruían. Eso es lo que estamos viendo, es, es el regreso de lo peor. Critican la alianza del PRI con el PAN y con el PRD, pero ellos se están comportando como lo, la peor cosa, por eso creo que es importante que la sociedad tome conciencia y este próximo 6 de junio busquemos los equilibrios en todos los órganos que vamos a elegir.
1: Ahora, respecto a este video, ¿van a van a presentar alguna denuncia? ¿Procede algo? Sí,
0: mira, ayer platiqué precisamente con Arnulfo, coincidimos en el partido, y... y Arnulfo y el equipo jurídico del partido estamos analizando las acciones que vamos a tomar por esta acción y no es, David, que valga quiero precisar, no es por lo que vale el volante, tú sabes que cuesta centavos un volante es la acción, porque si están haciendo esto con un volante, seguramente lo están haciendo en las redes sociales, seguramente están haciendo eh, cosas parecidas en otro tipo de, de, de publicidad
1: Oye, pero pues el campestre, ¿no?
0: No, bueno, este, qué te digo, qué bárbaro, increíble, increíble, pero yo estoy seguro, David, el 6 de junio estoy escuchando cada día con más fuerza la conciencia que está tomando el electorado de que necesitamos contrapesos, que necesitamos equilibrios. Morena no va a volver a tener estas mayorías absolutas que obtuvo en años pasados.
1: Enrique, te agradezco enormemente. Seguiremos platicando de estos y otros temas. Te agradezco por lo pronto estos posicionamientos con estos temas sucedidos en el Congreso de Baja California el día de ayer. Gracias y buenos días. A la orden, David. Buenos días. Es Enrique Méndez, el presidente estatal del PAN en Baja California. Este fue el podcast de
0: Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.